0: Comme les autres. Vincent euros Pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: On parle de science. C'est notre moment avec Élise Jeté, productrice de contenu chez En 5 minutes. Salut Élise. Salut Vincent. Euh, on a vu, entre autres, pour ceux qui euh, ont pu consulter le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le, la page sur les feux de forêt. Oui. Et là, on le voit, l'effet des feux de forêt chez nous depuis quelques jours dans le ciel. Oui. Euh, et euh, on se demande comment commence un feu de forêt.
0: Oui, parce que ben là, vous l'avez vu, notre ciel est un petit peu dégueulasse cette hein? <rire> fois-ci. Oui, c'est le mot. <rire> on n'est pas capable de voir le ciel. Pis ça, ça va être de malheureux cette semaine, d'ailleurs. Parce que tantôt on va se parler des perséides aussi, ouais, qui s'en viennent cette semaine, ça va peut-être gâcher notre show. Là. Ça va être moins le fun qu'à l'habitude. Mais euh, donc on a remarqué là, le ciel. Le ciel est un petit peu euh, grisonnant. Le soleil est tout euh, et voilé, est tout brun, euh, brun ouais. orange foncé. C'est pas une bonne nouvelle ça. Hein, vous le savez, il y en a qui, qui prennent des photos de ça et qui trouvent ça magnifique. Le soleil en ce moment là, les, les couchers de soleil euh, un petit peu ouais. orangés, c'est pas une bonne pas nouvelle. Bon. Ça veut dire qu'on est en train de décéder tout ça.
1: <rire> je, je, vous, okay. <rire> je vais
0: toujours un petit peu
1: plus loin. Oui, <rire> tu t'emballes. Euh,
0: mais euh, il y a en ce moment donc beaucoup de feux de forêt, notamment en Ontario. Euh, les Ontario devait, les Ontario, les Ontariens devaient composer avec une moyenne de 602 feux de forêt par année durant les dix dernières années. Donc 602 mettons qu'on dit 600 et là cette année en 2021 seulement 1055 on est rendu en Ontario 1055
1: feux et c'est pas fini
0: qui ont été allumés c'est pas fini et il euh, y en avait eu seulement 476 en 2020 euh, fait que c'est vraiment une année record pas un, un record qu'on aime atteindre là, un mauvais record
1: <rire> oui d'accord négatif
0: ah oui mais là je me je me suis posé la question donc comment ça se fait qu'il y en a plus ben on va essayer de de regarder premièrement d'où est-ce que ça part ça part tu t'en doutes, d'une étincelle, hein? ça, il ne faut qu'une étincelle. Oui,
1: pour partir, c'est la foudre
0: souvent. Souvent la foudre, dans presque 50% des feux de forêt, euh, l'origine c'est la foudre, et la foudre est responsable de 85% de la superficie brûlée à chaque année. Donc, on se dit, c'est la foudre, ça peut être quoi d'autre Vincent, ça peut être une cigarette, des, ouais, ça cigarette, peut être un feu de, feu camp, de camp, ça peut être n'importe quel type d'étincelle. Donc, une étincelle, c'est une étincelle. Hein?
1: Absolument. Et là, quand t
0: as, t as, ton étincelle, Vincent, qu'est-ce qui te manque? Il te manque les deux autres éléments du triangle de feu.
1: De, de l'air
0: de l'oxygène. Oxygène. Oxygène. Et l'autre,
1: du combustible.
0: Carburant. Donc, euh, carburant, on parle de végétation, évidemment. C'est pour ça que les forêts brûlent. Hein. C'est
1: un bon carburant pour le Les feuilles feu. séchées. En les
0: trop... feuilles séchées. Euh, N'importe quel brindé qui traîne, ça devient euh, quelque chose de très, très bon pour partir un feu. Donc, on appelle ça le triangle de feu, étincelle, oxygène, carburant. Et là, quand ça, c'est tout ça, c'est là, ben, il est trop tard. Hein. C'est Le feu est pogné. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'arrêter un feu de forêt? Les pompiers ce qui vont souvent faire, c'est essayer euh, de priver le feu d'un des trois éléments de l'équation. Un peu difficile de priver euh, l'étincelle parce qu'elle est déjà là depuis le départ. L'oxygène, un peu tough aussi parce qu'il y en a partout. Donc la troisième affaire, le carburant. On essaie de, euh, en fait, retirer euh, en dégageant là, la la végétation autour du feu euh, pour essayer d'éviter que le feu continue à se propager. Fait que souvent, on va essayer de faire une espèce de, ils vont parfois abattre des arbres à l'avance juste pour comme, contourner le feu, euh, permettre euh, une zone libre, si on veut, avant le reste de la forêt. Ils vont sacrifier une partie de la forêt pour éviter qu'elle brûle au complet. qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Évidemment, il euh, y a celle-là. Euh, des hélicoptères, ça aide souvent hein, à aller voir là, où est-ce qu'on en est. Les météorologistes utilisent aussi... Euh, euh, des données satellites pour donner aux pompiers là une prévision à la minute près de l'évolution des conditions des incendies. Par contre, les hélicoptères, ben ils ont besoin de visibilité, hein. Puis qu'est-ce que ça fait du feu mmh, de Beaucoup la de fumée. Fumée un peu comme celle qu'on a ici à Montréal là, qui vient jusque chez nous. Donc euh, c'est pas facile d'éteindre un feu de forêt. C'est là où je voulais en venir euh, parce que la solution, oui, euh, abattre les arbres autour du feu pour pas qu'ils pognent en feu. C'est pas simple. C'est pas simple. Après ça les hélicoptères, il y a de la fumée, il y a beaucoup beaucoup d'embûches finalement quand on vient pour euh, éteindre les feux. C'est pour ça qu'en ce moment ben ça continue puis c'est pour ça aussi qu'il y a des restrictions sur où est-ce qu'on a le droit de faire des feux, euh, des petits feux de camp là, puis euh, les précautions à prendre sont nombreuses, ben c'est pas pour rien, c'est parce que une fois que l'étincelle est là, ben, la la suite hein, c'est c'est su parti
1: c'est parti j'ai déjà été euh, à la pêche plus jeune où on a été victime d'un feu de forêt euh, au parc des grands jardins plus jeune et justement un petit orage et euh, là après ça les, les avions citernes évacuation la montagne en feu les hélicoptères le gros kit j'avais été vraiment impressionné du travail des pompiers forestiers d'ailleurs qui oui. font un travail exceptionnel mais euh, la vitesse parce que y oui. y des gens qui eux avaient des chalets plus loin qui arrivaient ça le véhicule vivre. était en plein de il était tout brûlé et euh, c'est en quelques en 45 minutes, là, le secteur était euh, complètement évacué.
0: C'est fou. Puis on estime qu'en moyenne, il y a 2,1 millions d'hectares qui sont brûlés au Canada par les feux de forêt chaque année. C'est énormément de terrain. Euh, puis tu sais, on pourrait dire, bon, c'est vraiment ravageur, c'est ravageur des, des, des feux de forêt. Mais il y a quand même des avantages. On va essayer de trouver du positif dans tout ça. Euh, les feux de forêt, ils jouent un rôle euh, essentiel dans la nature en brûlant les matières mortes en décomposition. Ça redonne euh, au sol des éléments nutritifs qui, euh, qui permettent de désinfecter et d'éliminer les plantes malades. Donc, euh, ça, ça serait le seul point positif qu'on pourrait trouver à ces, ces incendies-là qui sont incontrôlables et qui euh, mmh. peuvent décimer des énormes forêts.
1: Oui, et des villes, malheureusement, oui. villages, pourvoiries et autres, on sait que pour ceux qui vivent dans ces secteurs-là, la qualité la de bien
0: oui, la qualité de l'air autour, là, ça devient tout le temps des problèmes.
1: Ça, c'est clair. Et on en parle justement parce que ce ciel voilé devrait nous priver d'un des beaux spectacles de la nature ah, qui arrive une moi, fois par année, les moi, Persides. Le
0: Vincent, les Persides, moi, ça vient me chercher, les Persides. J'aime ça, les Persides, j'aime les étoiles en général. Moi, tout ce qui est astronomique, c'est mon côté favori de la science, là, je vais te le dire. C'est es du
1: ça. genre à quitter la ville. Perséides, oui t'étendre sur un banc ouais. et regarder le spectacle.
0: <rire> c'est ce que je suis en train de vérifier, en fait, parce que là, cette semaine, il annonce quand même de la pluie. Là, il euh, y a aussi la, le, le smog qui ne va pas nous aider. Fait que là, j'essaie de trouver c'était quoi la meilleure journée. Euh, astronomiquement parlant, Vincent, la meilleure nuit pour regarder les perséides, ce sera de mercredi à jeudi, donc du 11 au 12 août. OK. Euh, au milieu de la nuit, c'est là qu'on risque de voir le plus de perséides. Par contre, dans le secteur ici, il annonce de la pluie jusqu'à maintenant. Fait que moi, j'aurais tendance à y aller un jour avant.
1: Un jour, avant. un jour
0: avant. Parce qu'il y a une dizaine de jours où est-ce que les persides sont sont présentes euh, autour, c'est tout temps autour du 11-12 août à chaque année. Qu'est-ce qui se passe le 11-12 août, Vincent
1: Oui. C'est pas euh, en fait c'est la, la planète Terre qui passe à travers des, des, des cochonneries.
0: Ben c'est des cochonneries qu'on croise <rire> finalement, c'est ouais. c'est bien beau de même là. La euh c est, c est, ce sont des poussières, des très très petites poussières là, y, de la grosseur d'un poids environ qui euh, traversent l'atmosphère et ce sont
1: 0, 3, des, non, des du, débris <rire> du gravier.
0: Ouais, du gravier. Euh, ce sont des débris de la comète Swift Total, qui est une comète qui dont l'orbite croise celui de la Terre une fois par année autour du zonzo et ce sont les débris de Swift Total qui sont en train de rentrer dans notre, asma, notre atmosphère à 60 km par seconde. Ça comprime l'atmosphère et ça chauffe et ça ionise l'atmosphère. Et c'est l'espèce d'effet euh, de corridor là, que ça fait quand ça rentre dans l'atmosphère qui fait l'illumination que, que nous on perçoit comme une étoile filante. Et là, j'ai parlé avec une personne du planétarium, euh, un spécialiste qui m'a expliqué plein d'affaires. Puis, je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il m'a parlé aussi d'une très ancienne vision du monde. On pensait que... La Terre était au centre de tout et que les dieux vivaient au-dessus de nous, tu sais. Oui. Puis là, l'idée de faire un vœu, tu sais, parce que quand on voit une étoile filante, on a envie de faire un vœu là, parce qu'on se dit qu'il y a des choses qui peuvent se réaliser. Euh, ben l'idée de faire un vœu, ça viendrait du fait que euh, lorsqu'on voyait une étoile filante, on pensait que les dieux qui vivaient dans le monde céleste au-dessus de nous ouvraient une petite porte. Pour nous observer, là, pour regarder okay. le monde vivre, et qu'ils étaient maladroits, ils échappaient des étoiles, et que là, vu que ça veut dire, tu sais, ils échappaient des étoiles, ça voulait dire que la, la porte était ouverte finalement vers les dieux, parce que là, sinon il y aurait rien échappé sur nous autres.
1: Là. Ouais, la fille a laissé tomber son iPhone. Là.
0: Exactement. Donc là, c'était le bon moment pour faire des vœux parce que la porte était ouverte. C'était comme hein? ça qu'on voyait ça dans à une certaine époque. C'est c'est quand même poétique là. Moi, je trouve ça beau. Par si contre. Qu'ils
1: avaient su, hein, que c'était Swift, Swift Doodle. Que
0: c'était, là, que c'était des petits débris. Euh, fait que, mais, mais ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que, euh, à ce moment-ci de l'année, cette semaine, on peut voir jusqu'à 100 étoiles filantes à l'heure. 100 étoiles filantes, là, Si on, on s'installe. On s'installe, oui. on est à la bonne place.
1: Mais je suis ça jamais fait? rendu là à cette vitesse-là,
0: Mais non, mais cent une centaine, c'est beaucoup là. Il faut ouais, que... ouais. premièrement une très bonne secondes. vision panoramique. Oui. <rire> faut que euh, t'es pas de pol pollution lumineuse, donc on demande de quitter la ville, là. Montréal. Vous allez pas en voir à Montréal. Hein. C'est sûr que si tu es concentré, tu vas pouvoir en voir ouais. à Montréal. Si les, toutes les conditions sont là, à part le, la pollution lumineuse, mais il y a trop de lumière à Montréal pour voir les étoiles filantes. C'est pas impossible, mais il y a beaucoup de lumière. Euh, donc on essaie d'aller dans un endroit où c'est plus euh, c'est plus dégagé, puis aussi où est-ce qu'il n'y a pas de d'obstruction. De, c'est une montagne, ça peut être une obstruction,
1: <rire> oui, <rire> par un, exemple. Mettons un toit là. Un si toit, dans le garage, <rire> c'est pas bon.
0: Pas comme ça, euh, ça ça nous aide pas. Euh, mais euh, aussi on est dans cette année, ça tombe dans une bonne période astronomiquement parce que la lune. Euh, qui est très brillante, elle sera pas là oh. parce que on a seulement un petit croissant de lune euh, ces temps temps là, cette semaine, fait que s'il y avait eu une pleine lune, ça aussi ça fait de la lumière un peu comme un lampadaire, fait que ça nous aurait fait de la pollution lumineuse euh, qui vient directement du ciel, c'est ça lunaire, ça ne nous aurait pas aidé. Euh, mais là, tu vois, ça c'est pas un problème cette année, fait que euh, tout devrait bien aller. Est-ce que tu savais aussi qu'il y a d'autres périodes dans l'année où est-ce qu'il y a des euh, plus d'étoiles filantes Oui, il y a d'autres noms
1: là. Les, euh... Il y a les Géminides
0: à la mi-décembre, <rire> euh, puis il y en a une autre. Euh, dont j'oublie le nom, qui est oh, à la mi-janvier. La seule raison pour laquelle sont moins populaires, ces deux-là, ces deux...
1: C'est que c'est en C'est ça. Donc, si j'ai le cul.
0: Ben Je ne l'aurais pas dit comme ça, bon. mais maintenant que tu le dis, oui.
1: Mais le ciel, est, <rire> quand il fait vraiment froid, là, oui. il est clair, là, le est, ciel super est clair. Sec.
0: Par contre, s'il y a de la neige et tout ça, ça...
1: Ouais, tes yeux sont gelés.
0: Ben, moi, Donc, mes yeux, ils gèlent
1: pas.
0: Mais <rire> <rire> c'est ça. – Moins 35,
1: 35 à 2h du matin, regardez oui, les autres filantes. – Oui, il pas moins 35 toute
0: l'hiver. De toute façon, avec euh, le, les prendre... réchauffements climatiques, il n'y en aura plus d'hiver ouais. bientôt.
1: – Ça en parle plus que ça à l'heure pour... De garder euh, réchauffé au oui, mois de janvier à l'extérieur.
0: La page sur les Perséides sera disponible mercredi matin. Ça sera la page euh, en cinq minutes. Ce
1: sera le rappel que c'est la soirée pour, oui. euh, pour ça. Mais très intéressant. En espérant que ceux en région, euh, dans des coins paisibles puissent oui. voir le spectacle sans trop de smog et de fumée. Merci beaucoup, Élise. Ça a été un plaisir. Hey, ben oui, c'est l'été déjà terminé. Oui,
0: mais je serai de retour avec Bonneau du Dutrisac euh, dès la semaine prochaine.
1: Ben, je vais t'écouter sans faute. Merci beaucoup Merci pour l'été. Merci euh, ben Et à la prochaine. On revient dans un instant.